0: Ciao. buongiorno a tutti come state stamattina? buongiorno stamattina è lunedì io sono tornata a casa come vedete buongiorno buongiorno eravamo a San Giuliano Terme è stato bellissimo avete passato un buon weekend io sì tra i vostri mille libri gloria pistolesi l'altalena e la luna che è sempre un immaginalista ha scritto questo bellissimo libro per i bambini e poi mi è arrivato questo bellissimo disegno mica da ridere guardate che bello e, e fabrizio ha fatto gli adesivi del drago fabrizio lo trovate anche nell'e-shop del nostro sito con le custodie per le carte del drago immaginale le carte dei nat e se volete gli adesivi del drago glieli potete chiedere e beh se non lo trovate scrivete alle dragons scrivete alle dragons girls o telefonate nella pagina dei contatti del mio sito voi trovate gli indirizzi delle dragons la mail i numeri di telefono e quindi qualsiasi cosa chiedete a loro buongiorno buongiorno ragazzi oggi parliamo di incidenti e mannaggia accidenti è un satsang, perciò io introduco l'argomento, poi mi piacerebbe dialogare con voi, quindi mi piacerebbe che voi facciate eh, domande, diciate la vostra. Ovviamente non riesco a leggere tutte, proprio tutte le chat, però eh, ne leggo un bel po' E, ehm, e quindi dialoghiamo, non, il satsang non deve essere un monologo. Eh, se sentite strani rumori sono Aki e Zagara che fanno la lotta, cioè veramente giocano, però insomma eh, fanno molto rumore. Zagara è un po' selvaggia per la serie, lasciami stare, vero? A chi lascia stare, Zaghi? Allora, ormai a chi viene dappertutto con me? I seminari dappertutto. Vorrei vederli, eh, Come si fa? Stanno correndo da tutte le parti. Se, se, mi, se mi saltano sul divano, te li faccio vedere. Ecco, adesso Zagara è già salita, qua vieni, Zaghi, vieni a salutare, ehi ehi ehi. Eccola qua, eccola qua, arrabbiata più che mai. Perché a chi la tormenta sempre, sempre la tormenta. A chi sempre, sempre. Eccola qua. Anche lei, tutti e due qua. Eccoli qua, tutti e due. Eccoli qua. A chi saluta, non fa. Eccoli qua. Via, vai via. chi, c'è miseria la sentite come arrabbiatissima, arrabbiatissima proprio, vabbè, allora, Roma, come sei arrabbiata, e stai qua, e tutte, hai ricominciata la lotta, <ride> appunto di lotta volevo parlare, incidenti e accidenti, voi lo sapete che avete, dei batori importanti chi sono i batori? in Mongolia c'è pure una città che si chiama Ulan Bator e eh, quindi questo vi può ispirare qualcosa nella piazza principale di Ulan Bator, che è immensa, grandissima penso che sia la piazza più grande che abbia mai visto mi ci sono anche persa una sera non trovavo più il mio albergo, continuavo a girare questa piazza. Vabbè, comunque ehm, c'è la, la statua immensa di Gengis Khan in questa piazza di Ulan Bator. Bator, il guerriero, Ulan Bator, il grande guerriero. Dunque, i Batori chi sono? I Batori sono i guerrieri sono i nostri antenati guerrieri per gli sciamani buriati e mongoli, gli antenati, gli avi guerrieri, i baturi. E io ne parlo in diversi libri, tra cui yoga sciamanico. E... I Baturi sono i nostri avi guerrieri. Ci proteggono, a volte ci mettono anche alla prova dandoci delle immagini dure da vivere, ma lo fanno per forgiare il carattere. Per esempio, quella che viene chiamata impropriamente, del tutto impropriamente, una nascita violenta, in verità, può essere un'immagine. Beh, tutto è immagine, vero? La nascita, la morte, tutto è immagine, sogno, apparizione. Come dice la tradizione dello yoga del colophone, del bardo to scroll: tutto è sogno, apparizione, immagine, vacuità, nothingness. E quindi nell'immagine di nascita nell'immagine di nascita a volte i battori gli avi guerrieri si presentano in modo molto forte e, e creano questa visione questa immagine questa esperienza di una nascita combattuta io non userei la parola violenta una nascita combattuta perché hanno necessità di forgiare il carattere Purtroppo c'è una letteratura eh, in proposito che è veramente improponibile. Quante donne mi è capitato nel corso della mia carriera di salvare da sensi di colpa molto importanti che addirittura avevano condotto a stati depressivi a causa del fatto che una certa letteratura eh, taccia un certo tipo di nascita come nascita violenta nascita negativa e quindi evento da evitare ma tanto non lo puoi mica evitare perché non è da evitare cioè voglio dire un certo tipo di nascita è parte eh, del diamond del destino del, del bambino per cui non è che la madre lo può evitare Allora se se diamo alle madri questa impressione che ehm, dipende da loro il modo in cui il bambino nasce, allora dopo se i batori, gli avi guerrieri entrano prepotentemente nella nascita perché hanno bisogno di forgiare il carattere del bambino fin eh, dall'origine… e la nascita è combattuta, dopo finisce che la madre si sente in colpa perché una certa letteratura psicologica ha dato dei modelli di quella che deve essere la nascita buona e di quella che invece è la nascita cattiva. Invece non esiste niente del genere, non c'è qualcosa come una nascita buona e una nascita cattiva, ma ognuno deve compiere il proprio destino. E quindi ognuno ha assegnata la propria immagine. Il libero arbitrio e libero arbitrio lì consiste nel modo in cui noi ci relazioniamo all'immagine che è idolon, che è un dio eh, che si manifesta con il sostegno di tutti gli avi guerrieri. E quindi se noi cadiamo nelle teorie del bene e del male del positivo e del negativo del giusto e dello sbagliato è chiaro che poi se la nascita non corrisponde a quelli che una certa letteratura psicologica ci passa come modelli positivi eh, dopo ci sentiamo in colpa perché oddio non sono stata capace di dare a mio figlio una nascita non violenta Ma ma non dipendeva da te non dipendeva da te non dipendeva da te cioè, purtroppo, eh, purtroppo una certa eh, letteratura medica eh, è totalmente influenzata dal senso dell'io, che è abramitico, quindi una, una certa medicina è totalmente influenzata dalla religione, anche se poi quando vai nei laboratori, negli ospedali, nel, nelle accademie dove si, dove si studia la medicina e tenti di portare il sacro, che sarebbe la libertà da tutte le credenze, loro ti dicono no, il sacro qua non può entrare perché noi siamo scienza. Scienza è religione, scienza è religione, è un tutt'uno con la religione in questo caso, perché perché dà per scontato l'io, il senso dell'io, e quindi è il senso dell'io che è abramitico, quindi è religioso. Prima di Abramo il senso dell'io non esisteva, vai vai a parlare ad Omero del senso dell'io, per Omero il senso dell'io non esisteva, quindi così come lo viviamo noi, assolutamente. Quindi come si può fare medicina a prescindere dalla religione? Cioè, stante, la mente attuale non è possibile. Perciò non solo il sacro portato all'interno della medicina e dell'accademia servirebbe a liberare un po' questa sedicente scienza dalle sue credenze religiose, ma anche eh, farebbe un gran bene all'umanità perché il sacro è la capacità di andare oltre il senso dell'io, di aprire la mente alla non-dualità in cui la coscienza e l'evento sono distinti ma non separati e, e in cui la libertà Non è libertà di determinare l'evento il quale è idolo è un dio ma è la libertà di scegliere il modo in cui relazionarsi all'evento la qualità della relazione allora di fronte a una nascita combattuta di un bimbo che ha un destino da guerriero tu puoi scegliere di narrare l'evento attraverso l'io e le categorie dell'io e allora tu sei responsabile come madre, cadi nel vittimismo, cadi nella depressione, nel senso di colpa e tuo figlio ne subisce tutte le conseguenze. Oppure Beh, ma questo è il paradigma che va per la maggiore perché, perché ha lo scopo di renderci misurabili, governabili e prevedibili, quindi è funzionale al sistema. Chiaro che il sistema sostiene questo tipo di sedicentescenza, eh, perché è funzionale al potere. Però se non vuoi cadere nel senso della colpa, nella depressione e non vuoi fare di tuo figlio una vittima, Puoi sempre scegliere il sacro, puoi sempre scegliere la libertà, certo devi essere consapevole che esiste la seconda possibilità, di certo non te lo dicono dal mainstream, non te lo scrivono sui giornali, non te lo dicono in televisione, il sacro va scoperto. Però se non vuoi cadere nel senso della colpa, nel vittimismo e e non vuoi fare di tuo figlio una vittima, allora questo stesso desiderio, questa stessa volontà che è amore, che è amore, ti porta a incontrare il sacro e il sacro ti dice che l'evento è un Dio, è una dea, entità, spirito. È un'immagine, certo è un'immagine, come dicevano gli antichi, è eidolon, un'immagine simulacro di un dio, di una dea, e che quello che conta è il tuo modo di relazionarti all'evento. Se ti relazioni uscendo dall'io, ti rendi conto della complessità dell'evento, In quell'evento tutti gli avi, gli antenati e soprattutto la missione dell'anima, il destino del figlio si manifesta. Se il figlio ha un destino, ha un grande destino, è possibile che la sua anima voglia forgiare fin dall'origine gli strumenti per realizzare questo grande destino, che sono strumenti batori, cioè guerrieri. E allora tutti gli avi batori, gli avi guerrieri, cooperano a creare questa immagine di nascita che è già una lotta, un combattimento naturale, perché è natura tutto è lotta, vero? Il seme deve lottare per bucare la terra, diventare germoglio e poi l'albero deve lottare per farsi strada tra gli altri alberi e raggiungere la luce del sole. È una lotta che non è conflitto, è una lotta che non ha come obiettivo la distruzione o la sofferenza. È una lotta che ha come obiettivo la dissoluzione degli attaccamenti, delle paure. Il ritrovamento di amore perciò i tuoi avipatori entrano in gioco ogni volta che c'è un'immagine forte che deve forgiare le armi per il compimento della missione dell'anima e gli avivatori entrano in gioco anche quando ci sono immagini che nel paradigma comune non vengono comprese e vengono chiamate come incidenti. Lì nel paradigma comune sei sempre soggetto al caso. È un caso, è successo un incidente, che caso sfortunato! ma il caso non esiste, esiste solo la nostra ignoranza delle leggi per cui accadono le cose, il caso non esiste, gli avi, guerrieri, i batori a volte hanno bisogno di forgiare degli strumenti e quindi producono immagini molto potenti che servono all'anima per ritrovare doti, possibilità, talenti, capacità, guerriere, guerriere. Perché la missione dell'anima a volte comporta una lotta, la libertà, dialetticamente parlando, è libertà da qualche cosa. E talora comporta una lotta con un mondo che libero non è. Quindi... A volte invece gli incidenti e gli accidenti sono prodotti da buta che sono spiriti perturbati che sono presenti nella genia, nella stirpe. Perché perché qualcuno non ha compiuto il transito in modo corretto. Qualcuno non ha potuto vivere la sua vita come voleva, oppure è morto in condizioni traumatiche improvvise e ehm, in entrambi i casi non ha compiuto il transito oltre la grande soglia, correttamente, permane. La sua coscienza permane nel campo morfico della genia, della stirpe e crea una perturbazione, perché permane come insoddisfazione, frustrazione e rabbia, addirittura talora senso di vendetta. Il, um, l'individuo che ha nella propria genia un simile buta e ne è soggetto, si dice che stia vivendo il mito di Amleto. Amleto si sveglia eh, e, e vede un fantasma, che è il fantasma di suo padre che gli dice guarda che io non sono morto come si racconta, io sono stato ucciso. E da quel momento lì in poi Amleto è perturbatissimo, vuole vendicare la morte di suo padre. Si fince pazzo, talora sembra pazzo davvero. Quando Feglia va da lui gli dice tesoro le nostre nozze, i preparativi, a mezzo gli dice per quali nozze, ma chi sei tu? Ma vai a farti suora, ma cosa vuoi da me? E quindi c'è cioè la perturbazione del campo morfico, del campo di ricordi, del campo dei ricordi, della stirpe, della famiglia. Questa perturbazione a volte è davvero potente, e crea rotture, separazioni, a volte incidenti, incidenti. I batori, i tuoi avi guerrieri, ti proteggono? Eh, sì, perché loro nell'invisibile combattono. Combattono contro i buta che sono nel campo morfico, che perturbano e ti proteggono. Cioè, i batori, gli avi guerrieri, da una parte entrano in gioco quando si tratta di metterti alla prova al fine di forgiare le armi che servono all'anima per compiere la propria missione dall'altra parte ti proteggono sono delle presenze fondamentali importantissime però non possiamo dire, cioè io non vorrei mai che gli immaginalisti soggetti a un incidente, un accidente, dicano che sfortuna, a sfortuna è il caso, rivolgendosi alla sfortuna come al caso. Il caso non esiste. Esiste solo la nostra ignoranza delle leggi per cui accadono le cose. Allora piuttosto dovresti dire eh, mi rendo conto che non riesco a entrare in relazione con i miei batori o con il buta che perturba la mia genia. Ho bisogno di aiuto per vedere, ma non il caso, perché il caso non esiste. Che cos'è che mi dite voi? mia sorella è sempre arrabbiata per un non nulla è aggressiva sarà perturbata è nata nel 44 d'Ortona, c'è stato il fronte la guerra può essere può essere che una persona che ha passato tutta la vita nella rabbia quella rabbia che ti rende vittima e che rende vittima anche gli altri Quindi non c'entra con i batori, gli avi guerrieri. Anzi, casomai loro avranno tentato di difenderla da questo. È possibile che una persona che ha passato tutta la vita nella rabbia sia soggetta a una perturbazione del campo morfico, causata chissà da quale eh, ingiustizia è successa nel passato. Mia madre diceva che aveva molto sofferto e che io nata dieci mesi non volevo nascere in seguito ho capito una cosa non volevo lei come madre poi in vecchiaia forse ci siamo capite eh, sì, pina io non credo che tu non volessi lei come madre perché noi la madre ce la scegliamo ancor prima di, di di venire al mondo a volte è una scelta del tutto inconsapevole a volte è... Il bodhisattva sceglie consapevolmente. Ma di fatto l'immagine di madre e di padre, si forma sulla base delle nostre tendenze karmiche. Non è vero che due genitori si incontrano, si uniscono e per conseguenza nasce il figlio. Ma è la necessità del figlio di venire al mondo che fa sì che due genitori si incontrino, si uniscano e procreino. E ogni figlio ogni anima ha la sua missione è la missione dell'anima che fa sì che i genitori siano proprio così e si comportino proprio così perché l'anima per realizzare la sua missione ha bisogno proprio di quell'immagine di madre e di quell'immagine di padre chiaramente la missione dell'anima passa attraverso l'includere, l'accettare, il comprendere questa madre, questo padre come strumenti della nostra anima e quindi benedirli, perdonarli, ringraziarli, amarli e avere fede in loro in quanto immagini della nostra stessa anima. Quindi carapina ben hai fatto a superare questo conflitto con tua madre e ad accoglierla mia madre ha perso una gamba io avevo vent'anni ho fatto il corso a san giuliano terme ciao nina yes. ho fatto il rito di pacificare gli avi prima di questo corso la carta che mi è uscita è gli avi guerrieri ringrazio la visione avuta ringrazio il tamburo ringrazio la gamba di mia madre che non c'è più ringrazio l'amore incondizionato e eh vai nina Nina è un esempio di come noi possiamo veramente cambiare tutta quanta la nostra visione delle cose e cambiando tutta la nostra visione delle cose cambiamo mondo perché il mondo è negli occhi di chi lo guarda. È vero o no? Che bel viaggio ho fatto ieri. Non le ho ancora... Ah, ho perso la chat, ho perso il messaggio. Oh, che miseria. Beh, però probabilmente... Stavi parlando del seminario di San Giuliano. Ieri mia figlia di dieci anni ha perso un incisivo saltando sul tappeto elastico, addentando la testa del fratellino. Un mio incisivo si era frantumato in un incidente stradale. Ah, questa si chiama sindrome di anniversario la data e l'evento che si rinnova. Mia madre ha preso un mix di 40 pillole per non avermi, ma sono ancora qui. E eh, vedi Maria, la tua anima aveva una missione e ha disegnato l'immagine di una madre che non ti voleva. Perché perché la tua anima ha una grande missione e parte di questa missione è riuscire ad amare incondizionatamente una madre che non ti voleva e che ha preso un mix di 40 pillole per abortirti. Riuscire ad amare incondizionatamente questa madre è parte della missione della tua anima. Farcela Vuol dire sciogliere molte paure, molti attaccamenti. È tutto perfetto così com'è, dice Caterina, assolutamente. Quindi la morte di mia nipote di 16 anni possono essere spiriti perturbati di mia mamma che ha perso il figlio a 10 anni e poi subito sono nata io. Dipende come è morta tua nipote, bisogna vedere l'immagine. Bisogna sentire, vedere l'immagine sentire. Selene, a 11 anni ho avuto un terribile incidente in auto. È stato un evento molto violento che ha inciso molto su di me. Sì, Cecilia, può essere stato prodotto dai tuoi... O è stato prodotto da un buta e i tuoi avivatori ti hanno salvata. O è stato prodotto dai tuoi avivatori al fine di forgiare la mission- il tuo carattere e le tue armi per compiere la missione dell'anima. Vedete come funziona la mente poetica, non ci sono regole. L'unica regola è non avere regole, perché non ci sono teorie, ma ci si appella sempre alla conoscenza dell'attimo presente. Quando sei lì di fronte all'immagine, quando l'immagine viene evocata, cioè descritta attraverso la parola che è nome, è nume, è spirito, e quindi si produce un processo sciamanico, che è un processo evocativo delle immagini, che sono spiriti. Allora lì, eh, poi si dialoga con questi spiriti, si dialoga con le immagini, si dialoga con gli eventi e si arriva a comprenderli, cioè a includerli, abbracciarli. Mia mamma è morta a 63 anni dopo una vita di sofferenza fisica e psichica iniziata dopo la mia nascita, dopo la sua morte ho iniziato io a star male, è come se avessi voluto continuare quel percorso, può essere. E quindi questa è un'immagine che va risolta, va compresa e va risolta. Devi comprendere le ragioni profonde del malessere di tua madre, che non sono razionali. Ma sono sempre in una resistenza, in paure, attaccamenti e lasciarli andare e scioglierli. Mia madre non voleva mia sorella, provò ad abortirla ma non ci riuscì. Mia sorella ha un caratteraccio, è perché deve riuscire a ad amare incondizionatamente quella madre che non l'ha voluta, allora vedi che il suo carattere cambia. Ora faccio dialisi con dei macchinari forniti da una società americana, la stessa che forniva cibo parentale a mia mamma. Come posso risolvere e capire il collegamento? Analisa, bisogna vedere l'immagine profondamente, questi dati sono troppo pochi, vedere l'immagine e narrarla, narrare, narrare, narrare la storia, perché quando si narra qualcosa si evoca. Si evocano gli eventi che sono enti, entità, spiriti, numi, dei, dei. E dopo quando il processo di evocazione, che è un processo sciamanico, è avvenuto, allora si può dialogare con gli spiriti e gli spiriti ci si rivelano, ci dicono la loro storia e ci danno anche la soluzione. Questa è la strada del sacro, che è la strada del dialogo e dell'amore quella della mente iperrazionale, squilibratamente patricentrica, che oggi va per la maggiore. È la strada del tentativo invece di esercitare un controllo, un potere sulle immagini. Perciò non si dialoga, si tenta solo di domarle, dominarle, cambiarle, direzionarle. Alla fine le immagini si perturbano sempre di più. mio padre e mio fratello sono morti prematuramente Eh, bisogna vedere se sono morti in un incidente ed entrambi di incidente è possibile che ci sia un buta uno spirito non pacificato e che malgrado i tuoi vatori i tuoi avi guerrieri tentino di arginarlo non ce la facciano perché è un Buddha potente allora bisogna pacificare il Buddha mia mamma è morta a 69 anni per un tumore sulla lapide in cui sono scritte le date di nascita e morte ci sono le date di nascita mia e di mia sorella questo è bello Selene, nella mia famiglia ci sono omicidi e suicidi. Vivo con la paura per mio figlio. Primo, non devi vivere nella paura, perché la paura è sempre negativa. Due, devi amare incondizionatamente, perché l'amore incondizionato è sempre la soluzione. Quindi, evoca le immagini e semplicemente di a queste immagini Ho fede in voi, siete terribili, tremende, tremendissime, immagini di suicidi, omicidi, pochi, più ne ha più ne metta, tremende. E io sai che c'è, ho fede in voi, perché ho fede in tutte le immagini, come manifestazioni della missione dell'anima. E allora voglio provare a pacificarvi. Voglio provare ad amarvi, vi prego aiutatemi. Quando l'immagine è molto perturbata, omicidio, suicidio, molto perturbata, tutto quello che puoi fare, la cosa più grande che puoi fare è evocare l'immagine e dirgli per quanto perturbata tu sia, io ti riconosco come un'immagine della mia anima fede in te. Ti prego, aiutami a essere alla tua altezza. Ti prego, aiutami ad essere alla tua altezza. Aiutami a pacificarti, aiutami ad includerti, aiutami a non giudicarti, aiutami ad amarti. Se continui così, con cuore aperto, con vera fede, l'immagine si pacifica, non esiste Buddha. non possa essere pacificato dall'amore vero. La paura è il problema, l'amore è la cura. La paura e l'amore non sono compatibili. Dove c'è la paura l'amore non esiste. Dove c'è l'amore la paura si dissolve. La missione dell'anima è la libertà, perciò l'anima deve dissolvere la paura. Questa è la sua missione e si serve dell'amore. Aiutala, 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 aiutala. È vero, Selene, hai ragione, grazie per i tuoi consigli. Come posso intraprendere questa comunicazione con gli spiriti per narrare la storia di mia mamma e sciogliere paura, attaccamenti e pacificare? È come, ragazzi, io... Poi dopo mi dite che faccio pubblicità ai miei corsi, però io cosa devo fare? Cioè, io faccio queste cose all'interno dell'Imaginal Academy, che è l'Accademia degli Immaginalisti. Quindi... Per me il come è partecipa a un rituale, partecipa a un seminario, partecipa a un evento, anche online. Adesso con il Covid abbiamo sperimentato che riusciamo a fare delle pacificazioni rituali online che sono potentissime. Quindi l'Imaginal Academy, l'Accademia degli Immaginalisti, io e le Dragon Girls e anche il Dragon Boy che è con noi questo mettiamo a disposizione quindi per noi il come è questo cara Serena, mio nipote sulla sedia a rotelle per un errore medico non esiste l'errore eh Maria Grazia capisco il dolore capisco il dolore però Voi dovete essere coraggiosi, coraggiosi, e vedere oltre. Quando un medico con un bisturi sbaglia, un taglio, gli scappa via la mano, che so, diciamo una scavolata. Quando la visione di un medico viene offuscata da un'ombra che passa, quando improvvisamente devi girare il volante a destra e invece lo giri a sinistra, quando un ombro offusca la tua visione e non vedi l'auto che sta arrivando. Non è mai un caso. Non è mai un caso. Non è mai un caso. Si tratta di spiriti perturbati, spiriti perturbati che, che, che perturbano il campo morfico che creano ombre, distraggono, deviano la concentrazione. La prima cosa da fare, per quanto difficile, difficilissimo, è pacificare l'immagine, quindi evocare, questa immagine dell'incidente, dell'errore medico, di quello che è successo e dire all'immagine che comunque è sempre Eidolon, quindi è un dio, è una dea, dire all'evento che è ente, entità, spirito, evocarlo e dirgli: Ok, per quanto tremendo tu possa essere, il, 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 so che sei divino. Il divino è il beato tremendo, no? come dice. Come dicono i Veda, Rudra, Bairava, Bairava, il Beato Tremendo. Quindi Beato o Tremendo dipende da te, eh? non è che dipende da lui. Quindi per quanto tu mostri il tuo lato, la tua faccia tremenda, io ti riconosco come divino perché riconosco che il divino è tutto ciò che esiste. fede e quindi per quanto tu possa apparire alla mia mente tremendo io ti benedico ti ringrazio ti perdono ti amo e ho fede in te questo è il primo passo per pacificare l'evento dopo si può andare a comprendere se c'è un'immagine perturbata Se c'è un Buddha, pacificare il Buddha, dopo si può trasformare tutta la narrazione. Ma la prima cosa da fare è pacificare l'evento. E questo voi che siete immaginalisti, per quanto difficile dovete avere la forza di fare, questo potete fare da soli, subito, fatelo, pacificate gli eventi perché gli eventi perturbati portano altri eventi perturbati, altri eventi perturbati, è un casino, E poi si crea l'effetto valanga. Voi dovete avere il coraggio, voi dovete avere il coraggio di andare al di là della ragione che separa il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, evocare tutti gli eventi, i samskara, più impressionanti, cioè più perturbati della vostra vita, E dire a questi eventi che sono enti, entità, spiriti, numi, per quanto tremendo tu possa apparire alla mia mente, io ti benedico, io ti ringrazio, io ti perdono, ti amo e ho fede in te, perché per quanto la mia mente non sia capace di vederlo, il mio cuore riconosce in te il divino, perché il divino è tutto ciò che esiste e io ho un'impeccabile fede in questo, e quindi ho fede in te. Questo pacifica, questo pacifica l'evento, e così l'evento non si ripete più. Questa è la prima cosa che devi fare, altrimenti l'evento continua a ripetersi, 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 magari sotto forme molto diverse, però il nucleo profondo è sempre quello. Perché fin tanto che non è pacificato l'evento continua a ripetersi. Quindi questa è la prima cosa che devi fare, pacificare l'evento. Dopo se vuoi andare a scoprire il Buddha, la narrazione, il mito, tutto questo si può fare. Se mi chiedi come, è chiaro, tu lo chiedi a me, io ti devo dire, io lo faccio questo continuamente, incessantemente, all'interno delle scuole, dei corsi, degli eventi. Dell'immagine Academy quindi le Dragon's Girls sono sempre l'indirizzo al quale rivolgersi però tu già puoi fare il primo passo che non è poco è vero? il primo passo che non è poco comunque io ne parlo nei miei libri eh. Nel libro Yoga sciamanico, che è uno degli ultimi che sono stati pubblicati, quello in cui c'è l'aquila in copertina, Yoga sciamanico, ho messo tutte le principali e più potenti tecniche di pacificazione degli eventi. Eh, non è che io ho scritto i libri così tanto per scriverli. <ride> no, nel senso, li ho scritti per dare degli strumenti. Cos'è che dice Michela? Ho lavorato tanto su tutte le mie paure. Ho immaginato il mio uomo ideale. Dopo un matrimonio è andato male. Mi sono detta e ripetuta quell'immagine perché non ho pensato magia. Brava Carlotta, brava. È difficile che io abbia scelto mia mamma, lei distaccata e non materna. Mio padre è dolcissimo, il mio grande amore è Luciana luciana tesoro tuo padre dolcissimo sotto capaci tutti di amare un padre dolcissimo la mamma distaccata e non materna questa è la tua grande prova questa è la missione dell'anima amare una madre distaccata e non materna questa è la tua grande sfida tesoro È in questo che tu devi riuscire, perché amare un padre dolcissimo sono capaci tutti. Ma amare una madre distaccata e non materna, questo è il tuo compito, questa è la tua sfida. E devi accogliere questa sfida e devi vincerla, devi vincerla, cara Luciana. Mia figlia di 13 anni ha un'anoressia, dice di non voler parlare con psicoterapeuta perché nessuno capisce... L'essenza della sua anima non comprendo come posso aiutarla. Eh no, tua figlia deve parlare con, un, con uno psicoterapeuta, eh, aiutala, aiutala a. Beh, n- allora il nostro Dragon Boy è uno psicoterapeuta. Chiama lui, ok, nel um... Nella pagina dei contatti del sito selenecalloniwilliams.com chiamalo, eventualmente lui ti indirizza da qualche altro psicoterapeuta che sta dalle tue parti, io non so adesso dove vivi tu, che è psicoterapeuta e anche immaginalista e anche... A un approccio spirituale. Quando io sono nata di sei mesi pesavo otto, otto grammi sarà, e mezzo, circa, sono stata in incubatrice tre mesi, ho purtroppo avuto un rapporto conflittuale, rifiutante, aggressivo e inaffettivo. E la madonna, ma quante definizioni che hai già dato all'evento, poverino, cioè che questo è un evento, ti rendi conto? Intentità, spirito, è un dio. Guarda quante definizioni gli hai già dato. Ho avuto un rapporto conflittuale, rifiutante, aggressivo, anaffettivo. Mazzalo. Poi dici l'evento si perturba. Certo che si perturba. Gli hai dato tali definizioni. Mi è mancato molto un amore caldo, morbido, sensuale, accogliente di una madre. Altre definizioni. Papà. Pa. Ci ho lavorato e ci sto lavorando, il rapporto è un po' migliorato. Brava Cristina, lavoraci, togli tutte le definizioni, togli tutte queste etichette all'evento. cioè Ma tu pensa a quell'evento, la tua nascita, okay. che cioè, è uno degli eventi più importanti per, per la tua anima, per la sua missione. L'evento è entità spirito, è un Dio, è un nome. E tu pa, 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 pa! l'hai messo dentro in una gabbia di definizioni, di etichette, di giudizi. Liberalo, liberalo, perché sennò l'evento continua a stare perturbato lì dentro. Devi liberarlo. Smetti di giudicare. Dissolvi la mente. Via. Soffia la via. Semplicemente mettiti di fronte all'evento, nudo, puro. E digli, aiutami, aiutami a vedere ciò che non sto vedendo, aiutami a comprenderti, cioè abbracciarti, prenderti con me, aiutami ad includerti, aiutami ad amarti incondizionatamente. Ragazzi, starai con voi fino a domani a leggere le vostre chat e a dirvi tante cose. Lei è nata con due giri di cordone umbilicale intorno al collo, questo è il simbolo, il simbolo genere simbolo del senso della colpa atavica, che ti sei presa una colpa atavica. E allora devi pacificare l'immagine, tesoro, pacificare l'immagine. Uh, questo, questo è forte, Daniela. Ragazzi, cioè, voi vi rendete conto che io in queste dirette posso solo amarvi, amarvi tantissimo e darvi tutto quello che posso in un'ora, così dialogando con uno strumento che ce lo consente, ma che non, posso, non mi permette un vero processo evocativo sciamanico perciò eh... poi dopo io mi dispiace lasciarvi no? perché vorrei aiutarvi mh, veramente più che posso per esempio Daniela mi dice ciao Selene ti seguo da un po' ma in silenzio oggi non so Ma mi sento chiamata, mio figlio nove anni fa si è suicidato, anche se non mi piace la parola. Ovvio l'inizio è stato tremendo, sono finita io stessa in clinica, ma poi piano piano mi sono ripresa. Ho fatto ricerche da autodidatta e la cosa pazzesca è che tutto ci porta all'amore incondizionato, ma noi e io soprattutto siamo stati creati per l'amore condizionato. Da lì la pacificazione dell'evento, anche perché io, io ho trovato mio figlio, Cara Daniela, io sento tutta la potenza fortissima di questa immagine, ma il fatto che tu già dica che tutto ci porta all'amore incondizionato vuol dire che sei una grandissima e hai fatto tanta strada, Daniela, tanta strada. Perciò rendendo omaggio alla tua anima, nell'impossibilità e nella difficoltà mi rendo conto di aiutarti ulteriormente in questo momento tutto quello che posso fare è mandarti tanto amore anche dirti che sei una grande una grande guerriera che se attraverso un'immagine così potente sei arrivata all'amore veramente hai fatto il massimo che si poteva fare e, e continua continua sulla strada dell'amore del perdono sulla strada della fede perché questa è l'unica Vera autentica strada, non ce n'è un'altra. E... E ragazzi, vi devo lasciare. Vi devo lasciare, vi voglio tanto bene. Poi, quando entro così profondamente nella relazione con voi, mi commuovo. Vorrei non lasciarvi mai. Però, insomma, non lasciamoci. Passiamo questa giornata. Cercando di evocare le nostre immagini più perturbate e diciamo loro, ti benedico, ti perdono, ti ringrazio, ti amo, ho fede in te. Questo è il sigillo del mago, l'anello, lo trovate anche sul mio sito pure questo, sono le tre stelle e la lingua del drago. Le tre stelle sono le tre affermazioni cosiddette periferiche. Ti benedico, ti perdono e ti ringrazio che costituiscono un'unica affermazione. A volte sono intercambiabili, a certe immagini senti più di dire ti perdono e a certe altre ti ringrazio. Ti amo è la terza stella e ho fede in te è la lingua del drago. È l'affermazione più potente perché quando di fronte a un'immagine così forte tu riesci a dire offendete, è fatta l'immagine è pacificata. Utilizzate il sigillo del mago, come Arianna nello zene, l'arte della ribellione che sconfigge gli arconti. Grazie al sigillo del mago, utilizzate il sigillo del mago, utilizzate le formule della pacificazione. Fate questo oggi, ok? Evocate immagini e pacificatele. E così saremo sempre insieme poi ci rivediamo domattina alle 7 ciao e buona giornata a tutti